0: Escritor oriundo de Ciudad del Este, Paraguay, actual residente en Bahía Blanca, Argentina. Mi invitado es profesor en letras, egresado de la Universidad Nacional del Sur. Trabaja como docente en escuelas secundarias de esa ciudad. Ha publicado ocho novelas y dos antologías de cuentos. La última es Siniestro, que se publicó a través de Editorial Muerde Muertos, un catálogo de historias de terror. Son sus obras, del 2010, Pili, de Editorial Simurg en 2012, Nuestra Señora de Hiroshima, Editorial Simurg y en 2014, El Pueblo de los Ritos Macabros, también por Editorial Simur, En 2015, La Oscuridad que cayó sobre Tonkinst, de la Universidad Nacional del Sur. En 2016, Los Señores de Xilbabá, de Editorial La Otra Gemela, en 2017, Siniestro, la primera edición, hecha por Universidad del Sur. En 2020, Cazador de Mariposas, de editorial Muerde Muertos. Y en 2021, Horror de, El Horror de Providence, también de Muerte Muertos. Y bueno, actualmente ha vuelto a publicar Siniestro en su cuarta edición, lo cual seguramente vamos a charlar a lo largo del programa. Es un placer personal, entonces, presentarles a Patricio Chaija, con quien vamos a hablar de literatura y de educación durante los próximos 60 minutos. Hola Patricio, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio con sí, vos.
0: Sí, yo también, muy motivado y encantado de conversar con vos, con un especialista en la educación de letras, con lo cual, bueno, un ratito le vamos a dedicar a... A, a, esta, a esta, este oficio que tenés Porque me interesa mucho conocer el, el pensamiento y la mirada de los jóvenes Sobre la literatura Pero bueno, yo empiezo siempre a propósito de esto mi, Mis programas con una pregunta informal Y en este caso tiene que ver con ¿Qué te llevó a estudiar letras Y a ejercer luego la docencia?
1: Bueno, mi pasión empieza Yo la uno todo mi, La escritura, la lectura y la docencia eh, eh, todo inició cuando era muy chico Siempre me gustó imaginar Y, y contar historias y que me cuenten Y, y bueno, y de manera natural Me volví lector Siguiendo un poco los pasos de mi madre Que era muy, muy lectora Y nos gustaba charlar mucho juntos eh, Entonces eh, Ella me contaba sus lecturas Y yo de jovencito Empecé a, también a leer y a compartir con ella Éramos muy amigos en ese sentido con mi mamá eh, y eso me llevó después a escribir mis propias ficciones Y bueno, hoy soy docente de, de literatura en escuelas secundarias acá en Bahía Blanca Y para mí es un trabajo que, que no es tan un trabajo Porque yo me gano la vida hablando de literatura con adolescentes La verdad que bueno. es un placer más que, más que un trabajo arduo
0: <risas> Ajá, ¿Y, ¿y qué leen tus alumnos? Eh, pr primero, ¿de qué edades son? Que estamos hablando de alumnos de cuarto año,
1: ¿no? De secundaria van desde, en este, este momento tengo alumnos de segundo año al, al sexto año, que es el último en la provincia de Buenos Aires. Así Chico, que tienen de, de 13, 13 a, 15, 16 a 16. No, hasta 18, hasta 18, es el último año de secundaria.
0: Sí. Qué bárbaro. Bueno, yo le perdí un poco la huella a eso, este, a, a las edades de la secundaria. Bueno, ¿y qué leen tus alumnos?
1: Y Leen de todo. Yo siempre me encuentro con alumnos y alumnas que me acercan libros de poesía que están leyendo, novelas de romance y novelas adolescentes, otros que leen historias de terror, policiales, la verdad que de todo, son muy muy lectores los adolescentes. El porcentaje de adolescentes lectores es como en, en la vida cotidiana, vemos en, a la gente, somos los lectores siempre un porcentaje pequeño, digamos, no sé seremos el 20% el 10% el 15 siendo siendo un poco Sí, siendo generoso. pero pero no eh, los lectores somos eh, aves raras pero que que estamos ahí y que no se ha perdido ¿eh? hay muchos adolescentes que leen uno trata de entusiasmarlos desde la docencia en ese sentido y bueno y obviamente algo leen porque eh, al menos el durante la secundaria hay un, un eh, currículum que hay que que hay que como llenar. Entonces, el, al menos cuando están conmigo, novelas, poesías, cuentos, leemos de todo. Y uh -huh. bueno, y en, en esos años, eh, con otros profes, yo siempre indago y sé que, que son muy lectores los alumnos. Ajá. Ahora,
0: vos tenés un grupo, suponete que tenés 30 alumnos, suponete. Sí. ¿no? Ponele. Y de 30 alumnos vos decís que hay... 10 que, que no, no sean menos.
1: Lectores, lectores por placer que, que, que leen en sus casas, que van a las bibliotecas, que, que van a presentaciones de libros, que tienen muchas inquietudes, que, que su hobby es leer, y no, de 30, 3 o 4.
0: Y los que no leen, cuando vos les das los trabajos prácticos y, la, y los trabajos de lectura, ¿cómo responden?
1: No, responden bien, porque. Siempre los adolescentes son eh, muy, ¿cómo se dice? Eh, curiosos, son de investigar, y, y bueno, en la secundaria los profesores les damos un, un bagaje y unas herramientas que ellos eh, de buena manera acceden a, a, a ponerse al hombro y, y, e investigar por esos vericuetos, por esos caminos que es la literatura, o con las demás materias, por lo que veo así que no, reaccionan bien eh, mi idea es entusiasmarlos, yo por eso digo que mi trabajo es un placer y no es arduo porque eh, yo soy muy sincero yo llevo textos que a mí me entusiasman trato de, com de compartir eso y de, de, de fomentar es ese entusiasmo a ver, no lo lograré obviamente con todo el mundo pero eh, como te decía, yo soy sincero en, en ese sentido y ellos lo perciben entonces eh, bueno, un poco me sigue en el tren.
0: Sabes que cuando yo estaba en cuarto año, yo tuve literatura, a ver, tengo 63 años, ¿no? entonces este, estudié la secundaria en el año eh, 73, 74, 74 al, 70, al 78, digamos, ¿sí? Claro. Más o menos, si no es 73-77, más o menos por ahí. Y eh, literatura, lo tuve por primera vez en cuarto año y me tocó una maestra inolvidable. Que una profesora inolvidable que me partió la cabeza sabes lo que hacía? Este, llevaba las letras de las canciones que estaban de moda por ejemplo, no me olvido ah, más eh, que estaba de moda un disco de eh, Spinetta que se llamaba El jardín de los presentes que tenía eh, lo, lo, los libros de la buena memoria no sé si conoces el, el texto y no, ella este, no, eh, nos, nos, nos eh, indujo a escuchar primero a elegir con qué música queríamos hablar de poesía y fue un trabajo fascinante te juro que nos partió la cabeza yo leía mucho ya de chiquito pero había claro. muchos compañeros que no viste pero ese trabajo práctico fue genial ¿por qué? porque nos encontró la vuelta desde la música que escuchábamos entonces este bueno yo, yo llevé esto, lo, los libros de la buena memoria, y la tipa nos hizo hacer un trabajo a todos con eso, que terminamos todos fanáticos de Espineta. Y además esté haciendo un, un lindo trabajo sobre la poesía. En realidad tiene una, una letra muy, muy linda, muy buena, muy profunda. Y la profesora también se enganchó, ¿viste? Eh, así que bueno, quizá el, el secreto de la, de la literatura y de la lectura en las aulas esté ahí, ¿viste? En encontrar... ¿De qué forma podemos enganchar a los pibes para que tengan el sabor o sepan disfrutar de aquellas cosas que los que ya somos fanáticos de la lectura claro. le encontramos?
1: Porque por ahí nosotros, digo yo, los lectores a veces por, por, eh, por una cuestión de que en nuestras familias o en nuestra casa o eran lectores o, o fuimos criados rodeados de libros o, o algunas personas o sea, al menos yo consigo así porque así fue mi caso, que había libros en mi casa y había lectores, éramos en mi familia, pero por ahí hay gente que es chicos o, o grandes que son lectores y que se criaron de otra manera, en que no tenían libros accesibles, pero de alguna manera llegaron los libros a su vida. Al menos, a veces me planteo que si mis alumnos, porque no, no conozco cada realidad de tantas, de cientos de alumnos que tengo por año, pero me planteo, bueno... Eh, que, que sea una una, un canal por el que puedan acceder ellos a los textos O sea, por ahí descubren autores, géneros O, o descubren los libros o la lectura Y, y pueden tener un, un acercamiento a la literatura ¿no? Porque por ahí no no hay nadie que se los pueda haber eh, acercado nunca antes
0: Y hablando de géneros ¿cómo, ¿Cómo nace tu interés por la literatura de terror y de misterio?
1: Y eso siempre fue, desde muy chico me interesaron las historias sobrenaturales, siempre fue así. Así que es un gusto que, que siempre tuve y que nunca decayó, porque siempre me ha entusiasmado esa, esa beta. Las historias sobrenaturales me, me dan mucha intriga, me dan mucha curiosidad, me parecen sumamente atrapantes. Entonces, eh, al menos eso es lo que puedo decir, realmente no sé si habrá algo íntimo y no sé en, en algún gen mío que es que que me, haya, que me haya fanatizado pero cuando empecé como lector eh, a los 12 años eh, era lo que más quería leer 11 12 años me entusiasmaba tanto que eh, ya nunca abandoné eso obviamente que con los años he ampliado mis lecturas y mis horizontes literarios pero siempre quedó eso esa fascinación por el horror Vamos
0: a empezar por, la, por los 12 años ¿Qué libros leías? ¿Qué autores te gustaban en general?
1: Y me gustaba mucho Stephen King
0: Ajá. ¿A los 12 sí. años ya, ya leías Stephen King?
1: Claro, claro Porque eran libros que sacaba mi mamá De la biblioteca de Torkins Y yo se los robaba y los leía yo Antes de que ella terminara de leerlos eh, Así que empecé leyendo novelas de Stephen King Y bueno, yo también leía Sidney Sheldon eh, algunos de romance no me interesaban, yo los dejaba de lado, pero iba a los libros que tenían historias atrapantes, misterios, ah. Mary Kings Clark con historias policiales de ese estilo.
0: Ajá. Así sí, que... el Sheldon más, más de, de intriga, digamos, no más claro, de, y de política. Según sí. recuerdo, no no no, no tengo mucha memoria.
1: Eh, este era, era lo que yo estaba buscando.
0: ¿Y hay alguna novela de terror que digas, esta es la que dio inicio a mi, a mi fascinación por el género?
1: Eh, más que novela de terror Recuerdo un libro De cuentos de terror Con muchos Ajá. autores eso, eso me permitió como conocer un universo tremendo Un libro que se llama simplemente Horror 1 De la editorial Martínez Roca Que tiene muchos autores anglosajones eh, yanquis casi todos y, y eso me No sé Sentí que estaba rodeado de, de, de amigos A los que estuve buscando toda mi vida Aunque solo tenía 12 años eh, recuerdo bien que tenía 12 años Porque me lo regalaron para Navidad eh, a, a mi familia La Navidad del 94 Así que Cuando leí esos cuentos Y conocí esos autores Me dije, bueno, quiero ser parte de este club Eso me pasó
0: uh -huh. ¿Y sentís que hay algún autor Que forme parte De tu influencia literaria?
1: Sí, por supuesto, el mencionado Stephen King, Edgar Allan Poe, eh, son autores que me han marcado muchísimo. Eh, bueno, el japonés Murakami, Ajá. Haruki Murakami, eh, me gusta sí. mucho y, y también me ha ayudado a, a como a moldearme. Los cuentos de Julio Cortázar, por supuesto. Uh -huh. eh, Henry James es un autor que, que me gusta mucho también. Creo que todos ellos un poco me he formado eh, con sus lecturas. A, al menos... Eh, las influencias de ellos Yo las, las noto De manera muy explícita en mis textos
0: Y vos escribís cuentos Y escribís novelas sí. ¿Hay algún formato que te guste más que el otro?
1: Y yo empecé leyendo cuentos de terror Y escribiendo cuentos eh, Pero mi idea siempre fue Ser novelista Siempre fue un sueño ser un novelista Escribir historias extensas eh, y siempre tomé el cuento como un paso obligado que tenía que hacer Porque yo quería, para escribir una historia larga Pensé, bueno, necesito un poco de entrenamiento Y qué mejor que eh, escribir algunas historias breves eh, Después, al, con los años, seguí eh, desarrollando la, la forma del cuento Que es algo que me gusta mucho Me siento cómodo Pero me ha pasado que que hay cuentos, o que, o que en un momento eran cuentos que han terminado siendo novelas, como que tiendo a, a extender los relatos o se me ocurren más episodios y más personajes que van poblando la historia y eso inevitablemente desemboca en una novela. que Te diría, respondiendo a lo que me preguntás, que en la novela me siento muy cómodo, me, me gusta mucho leer novelas largas y escribirlo
0: ¿Y qué edad te tenías cuando, cuando publicaste Pili, o cuando lo escribiste más que cuando lo publicaste?
1: Eh, ahí tendría veintipico, ahí no me acuerdo exactamente, tendría veinticinco años más o menos, un poco más, veinticinco mi, mi primer libro, eh, Pili es, eh, no fue Pili, hay Ajá. uno anterior, que yo saqué, que vos lo mencionaste muy bien, El Cazador de Mariposas, salió ah. en el 2020, pero es la segunda edición la del 2020. En realidad ah. fue El Cazador de Mariposas el primer libro publicado, en el 2009, un año antes que Pili. Bien. Eh, bueno, hay
0: mucha confusión en la información en, en Google, por eso me costó mucho eh, trabajo y te consulté después por privado.
1: Claro, porque eh, hay libros que he publicado eh, de manera independiente hasta que encontré a la editorial Muerde Muertos hace varios años ya y estoy trabajando con ella y estoy publicando nuevos libros con Muerde Muertos y también ediciones anteriores, ¿no? Entonces voy reeditando. Bien. Eh, Pil fue en el 2010 y trata sobre un adolescente que es, eh, es una historia de fantasía. Trata de una chica nueva en el colegio que como que tiene ciertos problemas. Tiene un oscuro secreto uh -huh. que, que, que es muy sutilmente algo fantástico. Hay como un demonio que la acosa y, y bueno. Y, y hay un profesor que intenta ayudarla. sabes
0: que de todos los títulos tuyos todos sí. tienen títulos este, verdaderamente intrigantes, hay uno que es el que más me, más me llama la atención, que es La oscuridad cayó sobre Torquist. Sí. Quizá porque estoy haciendo planes para irme a vivir a, 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 las, a las sierras, digamos, ¿sí? Ahí ah, en, San, en San Andrés. Y Torquist es una ciudad que me, me encanta, me apasiona. Entonces, cuando leí La oscuridad que cayó sobre Torquist, dije, bueno, ¿qué será ese libro?
1: Esa es una antología de cuentos, y uno de ellos, el que uno de los que más me gusta, incluso fue premiado en un concurso acá en Bahía Blanca, hace muchos años, es el que le da título al, al libro que se llama La oscuridad que cayó sobre Tolkien. Sí, en, en, en esa antología son 17 eh, dieci, eh, diecisiete historias, diecisiete historias 17 y uno de esos cuentos es La oscuridad que cayó sobre Tolkien, y cuenta un episodio imaginario, obviamente, de... Sin spoiler mucho, te puedo contar, es de, de un caso un caso atroz que ocurrió en Turquía. Porque ese título tiene eh, como un eco a Lovecraft, ¿no? Él Ajá. siempre tenía títulos. Es como, cierto. ¿no? Eh, es cierto. La, som la sombra sobre Innsmouth, ¿no? Claro. Se me viene ahora. Tiene otros títulos así. El horror de Dandwich. Entonces <risa> tienes razón. La oscuridad que cayó sobre Turquía. Me, me gusta como suena y me pareció que era apropiado para el relato.
0: Bueno, y bueno, y entonces sí, permitime preguntarte por Cazador de Mariposas, yo quería ir a tu primer libro claro. para tratar de establecer cuándo, cuándo, en qué edad lo escribiste, ah. y, y tratar de explorar eso. ¿Qué, qué pensabas claro. como, como lector y como escritor claro. cuando eras este un adolescente, un posadolescente, digamos?
1: Claro, en realidad, el, claro, el cazador de mariposas es el primer libro publicado. Ajá. Lo publiqué a los 27, lo escribí unos años antes Lo había escrito a los 23, 24 años eh, Es una novela breve, de terror psicológico Pero ahora que me mencionas mi primer libro escrito Claro, ese está inédito, te, te digo ahora Y no figura en internet tampoco Ajá. Por eso es difícil saberlo eh, Mi primer libro escrito lo escribí a los 16 Una novela eh, que se titula Percepción Y aún está inédita Aún está Ajá. inédita ojalá en algún momento la publique, pero bueno, he publicado los últimos libros de los últimos años.
0: Por ahora. ¿Tiene algún problema en particular que le encontrás que no la quisiste sumar no, a, a esta es, lista?
1: Es, es el primer, la primera novela más o menos larga que he escrito, tiene unas 300 páginas y, y la Nivena terminé de escribir, la, la registré, la envié a algunos concursos, a algunas editoriales, no he tenido suerte hasta el momento pero, no, no por nada, es una historia que me gusta, que en algún momento publicaré, pero a medida que, que cursé mi... Eso fue, imagínate, yo a los 16 estaba en la secundaria todavía. Claro. Pero después, eh, el resto de las novelas las escribí en la... Ya siendo estudiante universitario, o bueno, ahora que soy profesor, en las secundarias, eh, así que como que tuve otro bagaje, y, y otra soltura, y otras lecturas, y otras eh, experiencias de vida, y, y bueno, fui, fui decantando por esas otras novelas Es como que al escribir mi primera novela, a los 16 y, y la envié a algunas editoriales Pero después pronto seguí escribiendo otra y otra y otra y otra Y después
0: bueno, recibí,
1: durante, claro, durante varios años he recibido, también lo voy a decir, rechazos de algunas editoriales Pero hasta cuando publiqué la primera novela El Cazador de Mariposas en realidad era la sexta que había escrito entonces, eh, a partir de ahí ya empecé a publicar de manera desordenada Porque cuando publiqué El Cazador de Mariposa ya tenía Era la sexta que había escrito, pero ya había escrito dos o tres más O sea, eh, fue, es medio caótico, espero que se entienda Pero nunca dejé de escribir, pese a, a, lo, a los rechazos de las editoriales
0: Entonces, que a, a mí me pasó a los, 10, a los 15, eh, también Mi primera novela la escribí en un cuaderno Gloria, manuscrito eh, unas qué sé yo, 100 páginas, un, un cuaderno completo eh, claro. de, de los viejos de Cuadernos Gloria, de Tapadura. Eh, escribí mi primera novela que después con el paso de los años no servía para nada, pero que sin embargo me dio una, una satisfacción muy especial, que es claro. eso, de, eso de ver que vos podías construir orgánicamente y coherentemente una historia darle uno, un sentido eh, arquite una arquitectura literaria a lo largo de, 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 un, de un relato y que haya terminado y empe empezado y terminado ah, eso, igual. Uno, eso, esa satisfacción de ver que yo podía ser capaz de escribir una historia empujando la lapicera 100 páginas a, con renglones apretaditos, con letra despareja y contar una historia de principio al final, para mí fue como una satisfacción impresionante. Yo creo que ahí me constituí como escritora a pesar de que ese texto no sirviera para nada.
1: Claro. Eh, sí, puede ser, sí, a mí también me sirvió la escritura de percepción. Eh, por el motivo que vos decís, de, de, de la satisfacción de decir, bueno, pude puedo hacerlo, puedo dedicarme a esto, eh, y también porque de alguna manera, yo sin saberlo, esto lo reflexioné años después, me encontré con que ahí había dejado eh, en clave varios, varias ideas que después fui retomando y ampliando en mis textos. Siempre hubo obsesiones o problemas o, o inquisiciones que uno luego sigue retomando con los años que nunca deja de pensar en
0: eso. ¿sí? Bueno, llegó el momento de hacer la primera pausa para distendernos, escuchar algunas recomendaciones y enseguida volvemos, ¿te parece?
1: Perfecto, dale.
0: Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo. Puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, dejame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Fragmento de los Ritos Mayores del Agua, del capítulo titulado Chamán. Les voy a mostrar otro grabado. Gloria tomó las pantallas que iluminaban la pared de los grabados rupestres y las giró hacia arriba, alumbrando otra pared que formaba una bóveda sobre sus cabezas. Allí había algo que podría definirse como una gran estrella asimétrica de siete puntas dentro de lo que él podía reconocerse como un orbe o un mapamundi. Un heptagrama, dijo Ezequiel, que lo había estudiado, un símbolo de poder mágico en algunas espiritualidades paganas. Eso pensé y de veras que nos desorientó hasta que nos planteamos otra teoría. Lo que estábamos viendo es una conexión de siete puntos. Está en el techo abovedado porque proviene del cosmos. Si nuestros antepasados conquistadores del siglo XVI observasen la Tierra desde el espacio, verían la Tierra de esta forma y cada punta de la estrella señala cada uno de los continentes. Observen que esta punta está en el centro de Argentina", dijo señalando con el dedo índice. Díganme si este punto señalado no es Córdoba. ¿Cómo se puede tener una mirada terráquea desde el espacio en el siglo XV?, preguntó Concepción. Viaje espacial, extraterrestres, viajes astrales, opinoloria. Los chamanes pueden hacerlos desde siempre. De eso fui a conversar con el chamán, o como ellos los llaman. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Patricio Chaija, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Patricio, llegó el momento de hablar de Siniestro, contanos un poco de qué se trata, cuáles son los, los cuentos que la componen, cómo se te ocurrió la idea.
1: Bueno, Siniestro es una antología de cuentos que empecé a escribir, lo escribí casi en su totalidad en el verano del 2017, eh, con algunos cuentos, un par de cuentos escritos eh, unos años antes. Tiene 14 historias de terror ambientadas en el sur bonaerense, en Bahía Blanca, en Torkins y en las rutas cercanas, que es esa zona, esta zona donde vivo, yo ahora estoy en Bahía Blanca, pero viví toda mi infancia y adolescencia en Torkins. es mi lugar en el mundo, entonces eh, de alguna manera mi imaginación siempre tiende hacia estos lugares, eh, Siniestro es esa compilación de horrores, de un, ese, como dice la editorial, lo puso en el libro, un catálogo de, de escenas terroríficas. Y está bueno planteado así, porque yo traté de, de desglosar, al menos en parte, distintos tipos de miedo, ¿no? desde los más sutiles hasta los más extremos. Eh, así que es un, un libro que me, me enorgullece mucho. Bueno, esta es la cuarta edición es el primero de mis libros que llega a cuatro ediciones en, en, en estos años, así que la verdad me, me, me gusta mucho como qué camino ha, ha tenido el, eh, el libro hasta el momento. La primera edición fue en el 2017 por la Universidad Nacional del Sur, y luego en el 2018 salieron dos ediciones, una en Buenos Aires, con sello Fantasma, una pequeña editorial, y también en, salió en México en la, por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahora... Eh, muy orgullosamente lo estoy presentando con, con la editorial Muerde Muertos de Capital Federal también. Así que una edición de lujo que tiene una contraportada escrita por la reconocida escritora Agustina Basterrica. La verdad que me, me gusta mucho cómo, cómo queda esta nueva edición. Estoy muy contento.
0: Uh -huh. Cuéntame un poco tu experiencia con las distintas editoriales con que has publicado. Empecemos por Seymour.
1: Sí, la verdad que han sido muy lindas experiencias, pero en este en este ida y vuelta de con distintas editoriales, cuando llegué a Muer de Muertos hace unos años, me di cuenta de que este era mi lugar, porque es una editorial que específicamente trata el tema del terror. Y entonces me siento muy cómodo en, en su catálogo. Creo que mis libros entran óptimo ahí. Porque en uh -huh. otras editoriales, es una reconocida editorial, es grande, tiene distribución nacional, pero pero yo sentía que eh, en ella y en otras editoriales, eh, como que mis textos no estaban del todo, no iban del todo con el perfil de la editorial. Entonces, eh, bueno, hasta que, no sé si el destino o qué, me hizo topar con, con Editorial Muerto de Muertos, y la verdad que estoy muy cómodo, es una muy linda editorial, con varios años de carrera ya, y estoy en una posición muy, muy interesante ahí.
0: Ajá. Pero, eh, eh, por ejemplo, cuando llegas a Simur ¿vos sí. tenés que contribuir con, tu, con la publicación o, 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 no, o no pusiste dinero como ponemos casi todos los que hacemos? No, estas... claro, en
1: Simur en sí, había que que, que financiar, co colaborar con, económicamente. Ah, digamos. Claro, sí, sí. sí, uh -huh. sí había que... Es más, para el primer libro, Tilly fue... Eh, con Simur, mi primer libro en esa editorial, ya que saqué tres, saqué Pili primero, luego Nuestra Señora de Hiroshima y finalmente El Pueblo de los Ritos Macabros. Con Pili eh, salía cierta cantidad de dinero, en ese momento eran casi mil pesos, en el 2010 era mucha guita. Ajá. Eh, eran, salían 9.800 no, pesos, que yo no tenía esa, ese dinero. Así que, sabes lo que hice? Eh, ¿te lo cuento? Creo que no lo he dicho en ninguna entrevista. Eh, vendí mi auto. En mi auto Y pude costear la publicación de Pili Mira vos Porque mm. No sé, alguien alguna vez me dijo Hablando de otro tema eh, Charlando alguien me dijo una vez Un auto, si no te lo compras ahora Te lo compras más tarde Así que pensé, dije, está bien, vendo mi auto Más adelante me compraré otro Y sí, después me compré otro Pero, viste, qué sé yo Me pareció que era la manera de invertir eh, En mi en mi carrera de escritor, ¿viste? así que le di para adelante.
0: Bueno, y resulta que Muerde Muertos te permite ir haciendo sucesivas eh, eh, ¿cómo se Sucesivas ediciones. Claro. Eh, y sí. en ese caso también tienes que, que, que pagar la, por la publicación, en ese caso la editorial se hace cargo del, del costo.
1: Y en, en algunas ediciones la, la editorial se ha hecho cargo del costo. Uh -huh. Hemos sacado, por ejemplo... Eh, yo compilé para Editorial de Muertos un libro muy lindo de cuentos de terror que no, no son míos los cuentos, yo soy el compilador el, quien anotó y quien seleccionó a los participantes y la editorial se hizo cargo de esa edición un lindo libro que se llama Osario Común salió en el 2013 eh, así que también tengo el apoyo de la editorial en ese sentido en lo económico la editorial me ha abierto las puertas y, y ya me, me hace sentir muy cómodo trabajando con eso
0: ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con la corrección, el maquetado y el arte de tapa?
1: Bueno, depende del libro, pero eh, en la corrección siempre tengo amigos escritores que me ayudan mucho. Eh, por ejemplo, Leandro Kreitz o Fabio Ferreras, que son de acá, de, de Bahía Blanca. Y, y bueno, la editorial también. Una vez que yo les mando el, el, el texto ya con algunas revisiones con estos amigos escritores, lo mando a la editorial y seguimos siempre trabajando. Siempre una vez que está maquetado por la propia editorial, eh, siempre las erratas siempre se asoman, entonces uno tiene que ir puliéndolo un poco. Y el arte de tapa también depende de qué libros, porque me gusta siempre, eh, hay muchos artistas muy, muy buenos en Bahía Blanca y conozco muchos artistas, de una calidad excepcional Como Franco Sacomani Que es quien ha hecho la última portada de Siniestro Él es un artista plástico bayense O tengo otro amigo Que es eh, Gonzalo Angueira Que es fotógrafo e ilustrador Él ha hecho la portada de La oscuridad que cayó sobre Tolkien Con fotografías eh, Así que a, Tanto a ellos dos como a otros artistas Siempre me gusta convocar gente querida Y con talento No con amiguismo simplemente eh, sino que gente que, que tenga mucho talento y que yo conozca, me gusta darle la mano de poder juntos. Porque un libro, a fin y a cu de cuentas, siempre termina siendo una reunión impresa de amigos. Me gusta pensarlo así. Y me gusta que convocar gente que pueda dar lo mejor de sí, y, y yo estar orgulloso, y, porque es algo que me va a acompañar toda la vida el libro.
0: Y esta, esta reunión publicada. Eh, ¿requiere de, 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 el pago del servicio de, de, de arte, por ejemplo, de tapa? O,
1: o ah, requiere? por supuesto, sí, uh -huh. sí, sí, yo no, nunca le pediría a alguien que, que trabajara gratis, no, 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 yo, por más que no quieran, yo insisto y, y, y logro mi cometido, no, 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 eh, sí, el trabajo de los ilustradores eh, siempre es re importante, y nos pasa a los escritores también, y a muchos artistas que yo lo escucho en el mundo de la música, que los músicos pobres tocan en algún lado y van por el pancho y la coca. Y claro. digo. No, ya que no vale. tiene nada que
0: hacer, tocame, tocame, está la compancita, ah, ¿no? <risas> ¿no?
1: Entonces, no, yo los ilustradores siempre trato de. Trato, no, lo, lo hago. Eh, los convoco, pero a cambio de, de que pongan un monto y, y bueno, se les pagará lo debido, sí, sí, por supuesto. Me gusta que. Que, todo que, sea cada, claro. que
0: cada profesional gane lo que merece por el trabajo sí, que hizo. por
1: supuesto, porque hay que revalorizar el arte. Si yo como artista no lo valoro con mis colegas de distintas disciplinas, sería en vano todo lo que, lo que siempre estoy diciendo.
0: Uh -huh. Y cómo, con respecto al marketing y las redes sociales, ¿cómo te, la, te llevas con esos temas? ¿Cómo promocionas tus libros?
1: Y yo uso las redes sociales, pero la verdad es que no, no soy muy bueno y no me da bastante pereza. Eh, o sea, sí aviso cuando presento un libro O cuando saco una nueva edición Pero no estoy muy muy al tanto de todo eh, Llegó un momento en que, no sé eh, Estoy medio... No, no sé si es la palabra es aburrido Al menos estos últimos años de las redes sociales Entonces no tampoco posteo mucho Pero es, son re importantes Yo reconozco que son muy importantes Que muchas cosas pasan por ahí y que está bueno darle bola a, a las redes sociales. Sirve muchísimo para difundir y pasa por ahí. Creo que la actualidad pasa por ahí, no, no hay otra manera. Aparte a, a muy bajo costo.
0: Uh -huh. eh, eh, el problema, según yo entiendo, es que las redes sociales... A ver, me preguntaba, ¿cómo haces para vender tres ediciones entrar en la cuarta edición de Siniestro si no te ocupas de promocionar en las redes sociales? ¿Quién se ocupa de ese trabajo? ¿La editorial?
1: Claro, no. lo que pasa es que la cuarta edición de, de Siniestro eh, en realidad está empujada por los diez libros anteriores. Porque si fuera mi primer libro, no, yo sospecho, no sé, ojalá que sí, ojalá me equivoque, pero que no, no hubiera llegado... A ver, eh, este libro es como que fue, o al menos lo siento, como que, que es como una especie de coronación de, de todo el proceso anterior, de, me, medianamente me he hecho conocido con los libros anteriores he tenido la suerte de que la editorial de la Universidad del Sur me seleccionó para publicar en hacer una coedición en México entonces todo eso fue empujando el libro a hacer a camino eh, uno de los cuentos lo leí en público hace unos años en una feria del libro en Viedma y estaba la escritora Agustina Basterrica y le gustó mucho el cuento que leí y era del libro siniestro de la primera edición entonces cuando surgió la posibilidad de sacar una nueva edición, tanto el editor como yo nos pusimos a trabajar y, y bueno, entonces eh, tanta gente que, que me venía apoyando desde, con los libros anteriores, realmente que esta cuarta edición, es todo, todo va sumando, ¿no? Cada libro, cuando sale un libro nuevo también se venden los anteriores, por ahí estaban como estancados en ventas los libros anteriores, pero sale el libro nuevo, y como hay stock de los libros anteriores, se siguen vendiendo, ¿no? Eh, no es que surgió de, digamos, de la nada este siniestro, sino que este el trabajo de tantos años de, de venir eh, martillando con el mismo género, con, con el, las mismas redes, si bien no soy insistente, digamos, porque también la gente se cansa, si alguien, imagínate, pienso yo, ¿eh? porque yo mm -hmm. no tengo mucha idea de las redes, pero lo que yo veo, y lo que me pasa a mí como, como usuario de las redes, si un autor publica todos los santos días algo Y me aburre Y me llena las redes de, de cosas que no me interesan Todos los días, durante años Entonces a veces prefiero como eh, descansar un poco Y que la gente descanse Entonces cuando vas con una novedad eh, Realmente puedes llamar la atención no Me parece que al menos a mí me funcionó
0: Cuando veíamos los saltos de... de, de... De editorial en editorial, me quedó pendiente preguntarte si esos saltos se debían a que había algo de inconformismo o algún detalle de una editorial a otra que te haya hecho cambiar de rumbo.
1: No, en todas las editoriales me han tratado bien, me he sentido querido, pero en Mor de Muertos me siento más querido que nunca.
0: Claro, pero vos llegaste a Morde Muertos a, a partir de que dejaste de, de, de publicar con la Universidad del Sur.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que se, se fue dando, se fue dando el camino este. Eh, es algo que uno... O sea, yo conocí Morde Muertos hace 12 años atrás. Y seguí publicando con la Editorial del Sur y seguí en contacto con Morde Muertos. Me terminé siendo amigo del editor y todo. Pero recién... Los caminos de los libros son a veces muy largos. Recién pude ponerme a trabajar con ellos en los últimos años. Eh, sí, lo que pasa es que la editorial del, de la universidad también llegó, a, me ayudó un montón, pero llegó hasta un lugar que no me permitía crecer más. No me permitía, o sea, es como que uno... Vamos a ponerlo de, en otras palabras. Se me está ocurriendo ahora, ¿no?, el ejemplo. No sé si será acertado o no, pero imagínate una banda que toca en un pueblo y tiene un representante, y después quiere tocar en un lugar más grande y se da cuenta que necesita un representante con más contactos o que tenga más llegada a ciertas radios o canales de televisión o, o, o festivales más importantes. Entonces, en el momento de ir creciendo, a veces uno, bueno, le agradeces a la gente que te apoyó, pero tenés que seguir pensando en... en, en en alguna empresa que, que, que tenga más llegada. Y, y de Muertos la verdad que me eh, llegó en el momento justo y se fue dando de que pudimos eh, sacar varios libros y bueno, ya el año que viene sacar una novela más, que ya estamos trabajando en ella, así que estamos en el camino ahí.
0: Ahora después vamos a hablar un poquito de los, de los proyectos, pero eh, me preguntaba... ¿Cómo es? Si tuviste alguna reunión con alguna editorial de las grandes ligas, por ejemplo, no sé, Planeta, eh, no sé. De, de, las Grandes Ligas, vos me entendés lo que te pregunto. ¿Tuviste sí, sí. alguna reunión con ellos?
1: Tuve dos con distintas editoriales. Ajá. Eh, ¿Y, ¿Y qué te dicen? Y me, me han prometido jugar en, en esas ligas, pero hasta el momento ha quedado todo en la nada. Desconozco los vaivenes comerciales de, de cada empresa pero hasta el momento eh, han demostrado entusiasmo pero no, no se han concretado ojalá en el futuro pueda, pueda surgir algo, uh -huh. me encantaría pero bueno, ahí estamos
0: ¿Cuál de tus libros es el que más te identifica o al que más se parece a vos?
1: Guau, wow, qué buena pregunta eh, y todos tienen tienen eh, todos tienen mucho de mí y todos son una parte importante. Ahora, si, si me pongo a pensar rápido, te diría que El horror de Providence, tal vez, es una novela en la que estoy muy contento de cómo está terminado. Creo que aparte es como una novela bastante madura en muchos sentidos eh, y refleja muchas cosas que, que siempre he querido contar. Tal uh -huh. vez El horror de Providence me podría ser esa novela. Ajá.
0: Y contame un poco de la novela, todo lo que sea sin spoilear, digamos.
1: Sí, bueno, es es una reunión de amigos contando historias de terror. Eh, se reúnen en una vieja casona porque un amigo falleció. Se reúnen en la casa de ese amigo <coughs> y <coughs> perdón. Eh, y bueno, entonces deciden eh, pasar esa noche en honor a ese amigo, que era escritor de historias de terror, contando cada uno una historia de terror. Así que la novela son esos relatos entrelazados en esa noche, eh, en donde cada uno de ellos eh, aporta su grado de oscuridad al mundo. Es una novela que, que me gusta porque, al igual que Siniestro, y yo creo que Siniestro fue un, una ayuda grande cuando escribí esa primera edición, para poder escribir esta novela. Eh, me dio la confianza de poder escribir esta novela. Era muy compleja, la tenía en mente hacía muchos años, eh, y era muy compleja y me sentí, tuve cinco años con la no, novela en la cabeza y, y no podía avanzar porque me di cuenta de que yo no estaba preparado, pero cuando escribí Siniestro dije, bueno, es el momento, puedo hacerlo, y me dediqué a escribir esta novela. Es una novela muy laberíntica, con muchas historias que se van cruzando y, y bueno, y van conformando una gran macro historia en total. ¿no?
0: Cuando uno dice que cada personaje... Saca sus oscuridades Pienso que En general Los autores de novelas de misterio y de terror Son la expresión De esas oscuridades que todos tenemos dentro Como dice el viejo dicho Todos, todos tenemos un muerto en el placar eh, Vos sentís que, que eso en esta novela Se ha manifestado de esa forma Es decir, que vos estás sacando los, los, este, Las oscuridades De, de los personajes y en el fondo también estás sacando las tuyas.
1: Y sí, sí, la verdad que sí. Eh, soy consciente de eso. Eh, los personajes siempre representan parte del autor. Los buenos personajes, los villanos tienen algo nuestro siempre, uh -huh. aunque sea alguna característica. Y, y los miedos, que es algo, es la materia con la que trabajo yo, siempre están presentes. Mis propios miedos, algunos recurrentes, otros nuevos, otros. Eh, ajenos a mí, pero también parte del de, de acervo cultural nuestro, eh, siempre están ahí dando vueltas y tocando la puerta para entrar al texto.
0: ¿Y, ¿Y sentís que una vez que está manifestada esa sombra interior, el proceso resiliente, resiliente te, te permite a vos este, estar mejor? O sea, te sentís mejor una vez que explicaste?
1: Sí, sí, me siento mejor, pero es una mejoría... Una catarsis,
0: ¿no? Estoy pensando la palabra catarsis, que quizás sea, ¿no? que uno, uno hace, eh, pone todo lo que tiene adentro, sea bueno o malo, no importa, en un libro, y, y, y hace como una especie de expiación. Y si al si final no es la satisfacción, hay algo que no está funcionando, o por lo menos eso me parece a mí.
1: Sí, pero, pero es una ilusión, mi, mi catarsis, porque si bien. Me da satisfacción eh, Algo siempre me impele a, a seguir Así que no, nunca termino de exorcizar del todo esos, esos miedos
0: Bueno, si te parece hacemos la segunda pausa Y a la vuelta emprendemos el tramo final del episodio de hoy ¿Te parece?
1: Uy, encantado
0: No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de iVoox e Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. ¿A qué te sorprendo con esta anécdota de Dante Alighieri? Entra que te cuento. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy Dante Alighieri. En cierta ocasión el príncipe de la escala se acercó a Dante y le dijo con ánimo de subestimarlo «Señor Dante, no entiendo cómo un hombre tan cultivado como tú es tan odiado por mi corte, mientras que mi bufón es tan amado». A lo que Dante respondió «Bien, su excelencia, debe tener en cuenta que normalmente nos caen mejor aquellas personas a las que más nos parecemos». La frase de hoy... La avaricia es de naturaleza tan ruin y perversa que nunca consigue calmar su afán. Después de comer, tiene más hambre. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Patricio Chaija, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, medio eh, hace un ratito dijimos que estabas escribiendo otras cosas. Es el momento de hablar de proyecto. ¿Qué es lo que estás escribiendo y hacia dónde estás enfocando tu, tu literatura en el futuro?
1: Sí, bueno, eh, ahora mi, mi, mi energía está puesta en la publicación de una novela que eh, saldrá el año que viene, que eh, se titula La infección. Es una novela de zombies han uh -huh. eh, la época de la pandemia acá en Argentina. Eh, me parece, era algo que, que, bueno, como minutos antes hablamos de, de miedos nuevos, eh, a mí lo que me disparó la imaginación fue esa esa época tan rara que vivimos. que Yo viví realmente tranquilo, pero también fue bastante convulsionada a nivel... Eh, mundial y a nivel nacional, así que traté de plasmar ciertos ciertos momentos que yo veía que, que ocurrían en nuestro país, como casos de, de, de violencia policíaca o de desaparecidos que había en, en democracia, eh, me pareció como muy fuerte y me pareció que tenía que estar contado, así que traté de rescatar ese espíritu de, de extrañeza que vivimos planteándolo en esta novela.
0: ¿Por qué hay tanta fascinación con los zombies?
1: No sé, a mí es algo que, te digo, este es el segundo texto de zombies que escribo en mi vida y eso que he escrito muchas, muchas páginas de terror. Tengo un cuento de zombies y esta novela es la primera que escribo. Eh, no sé por qué hay tanta fascinación. Yo las series que existen de zombies no las he visto, eh, me, me han parecido bastante malas, sinceramente, no 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 me gustan, The Walking Dead o todo eso, me aburrió. Ah, no hay una película,
0: una película fascinante que se llama La serpiente y el arco iris, ajá, una, una ajá. película de la década de los 80 o principios de los 90, que es impresionante, te recomiendo, creo que está en YouTube si la buscas, ah, La serpiente y el arco iris realmente te va a fascinar, bueno. porque es este, una película que habla de zombies desde el punto de vista de cómo una cultura como la taitiana, digamos, este, observa el mundo de los zombies y cómo, cómo claro. consigue que esto realmente funcione. En realidad, este, basados en leyendas y en ese tipo de, de, de elementos que son de, de esa cultura, bueno, consiguen insertar una cultura posterior donde los zombies no son ya una leyenda, sino fin, ahora son una moda.
1: Claro, Yo creo que todo
0: comienza, todo esto comienza con esa película, pero si sí, no, no 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 dejes de verla, es una película de suspenso, de misterio y de terror. Mira, Realmente, mira, no, 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 no. Sí, sí, te, te la recomiendo, aparte la vas a pasar bien porque es muy entretenida. Ah, Así es que está entretenida desde el punto de vista del terror, ¿no? Digamos, sí, sí. pasan cosas horribles, pero, pero bueno, uh -huh. es, es como funciona el, el terror. Eh, así que bueno, eh, y vos decís que, que esa es una moda que, que eh, digamos, de alguna forma te inspiró, porque si no, no hubieras escrito una, no estarías escribiendo una novela.
1: Sí, sí, lo que pasa es que son, son las herramientas que ya están, están, eh, hay vampiros, hombres lobos, zombies, eh, uno y otras, otras criaturas más, ¿no? Pero a veces uno mete mano de... de de, de temáticas o personajes ya conocidos pero uno trata de darle una impronta personal o local y eso es lo que, al menos trato de aportar algo nuevo en ese sentido, no escribir una historia como tantas otras que uno puede llegar a, a, a entender, a ver o a descubrir, creo darle espero, al menos esa es mi intención como autor, no sé si fallaré o no en, en darle una, una óptica nueva y tal vez eh, más personal eh, mm. me pareció que el formato de los zombies o sea, yo no estaba buscando escribir una novela zombie, pero bueno ya desde, desde lo que fue la pandemia, vista al menos desde las calles de Bahía Blanca y por lo que uno podía ver en la tele y en internet de Argentina y luego a nivel mundial, eh, las calles desiertas eh, me inspiraron a ir por ese rumbo eh, mm. lo de los zombies fue es, es casi algo secundario porque como te decía recién eh, si bien están muy presentes en la novela, eh, lo que me inspiró fue el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. Entonces eso fue lo que... ¿Y en qué
0: sentido te pareció que manejó mal la pandemia?
1: En el sentido de, de un exceso de restricciones, eh, la violencia policíaca, eh, los, tantos casos que yo fui documentando y fui eh, dosificando en el texto, en la novela menciono todos esos casos de violencia que hasta el día de hoy siguen impunes, porque sigo sigo eh, muy informado y en contacto con las familias de las víctimas en, en Catamarca, como el caso de, eh, de Magalí Morales, estoy en contacto con, con la hermana, eh, por ejemplo, y, o el, ca el caso de, de Pablo Muse, cuya hija Solange Muse no se le respetó el derecho, que hasta el último suspiro tenía, quedó esa frase ¿no? para la posteridad. Aparecieron casos que, muy sensibles para, para el pueblo y, y me, la verdad que me, me han motivado a escribir esta historia, que no, no estaba en mis planes, uno, uno no sabe qué lo va a inspirar, así que eso me, me conmovió mucho.
0: ¿Has realizado reuniones de lanzamiento para tus novelas?
1: Eh, no, no hasta el momento no. no, no.
0: O sea que, la, el, digamos, el... el, el... Tus novelas salen de la editorial, las promueven sí. ellos. Vos sí. apenitas y contribuís con, con, este, con algún post o algo por el estilo porque es alguna materia que te aburre y además no haces este, reuniones de lanzamiento. Es un milagro lo tuyo, Patricio.
1: <risa> o
0: sea, por ahí. O es muy interesa. bueno, es que realmente es genial lo que escribís y no necesitas de todo lo, de toda la, el herramental independiente que necesitamos los demás escritores. Increíble.
1: No, no, sí, lo necesito. Lo que pasa es que se ha formado por ahí un grupo de lectores bastante fieles que, por el empuje de los libros anteriores, ¿no? Que, mm. que, que, que siempre está, eh, tanto en Torkins como en Bahía Blanca, bueno, en Buenos Aires también, y en otras localidades que, que, que no sé, me, me Me dan su apoyo todo el tiempo. Por ahí la editorial sí lo que gestiona es presentarlo en la Feria del Libro en Buenos Aires, Ajá. cosas así que. Que le dan mucha, mucha visibilidad al libro. ¿Y Siempre ha sido a firmar en se...
0: la Feria del Libro?
1: Sí, por supuesto, sí, los últimos dos Ajá. años. Este Ajá. año con la nueva edición de Siniestro, el año anterior con El Horror de Providence, Ajá. ambos eh, de Mordomortos, eh, presentados allá y firmados allá. Sí, sí.
0: Hay una pregunta que, que le hago a todos mis, a casi todos mis entrevistados, que tiene que ver con la ausencia, ¿no? Y me parecía muy interesante conocer tu opinión respecto de sí. cómo, cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés.
1: Mira, justo hoy hablaba con mi novia, no recuerdo por qué motivo, veníamos en el auto hacia casa y y charlando de este tema, eh, no es que siempre hablemos de temas muy profundos, pero justo hoy estamos hablando de este tema, mira qué casualidad. Eh, y yo se me ocurrió, no o sé, sea, no tengo la bola de cristal, pero me ocurre decirle que vamos a ser olvidados todos. Así que no es algo que en este momento me, me conmueva mucho. Sí me gustaría ser recordado como una buena persona.
0: Por mis mm. alumnos
1: y gente conocida, eso sí. Como alguien que le gustaba mm. hacer chistes, porque el humor es importantísimo, aunque no me dedico a escribir humor porque es muy difícil, pero siempre trato de ser alguien jocoso y que inspire a la gente a, a pasarla bien en la vida.
0: No Y, y una cosa que es interesante... Reformular de tu de, de lo que me acabas de decir es sí. el tema del olvido en realidad los escritores si hay algo si hay algo que podemos lograr los escritores es, es este eludir el, el olvido sí. no sé y me parece si no sé, Cortázar te parece que va a ser olvidado eh, sí, sí. No sé, Stephen, Stephen no. King va a ser olvidado pero sí, no. que están sí. cada cada vez que alguien Ve, mire la, una biblioteca o una estantería y vea en el lomo tu nombre. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensás que va a suceder si no recordarte?
1: Ojalá, ojalá sirva, sirva para eso, pero bueno, es algo que nos va a escapar ¿no? a, a nuestras manos. Ojalá sirva uh -huh. para eso, pero para, sobre todo para inspirar a más gente a seguir escribiendo y publicando. Uh -huh. eh, eso es algo que trato de transmitir a los alumnos. Eh, que, que, que le metan para adelante con, con la literatura y que mm. lo importante es disfrutar el proceso, porque después uno nunca sabe qué ocurrirá ¿no? con los textos.
0: Bueno, ¿cómo se, ¿dónde se consiguen tus libros?
1: Eh, acá en Bahía Blanca, en las librerías, eh, Don Quijote, Henry, y en Buenos Aires, eh, no sé exactamente, sé que la editorial va a distintas ferias. Y, y uno por internet puede contactar a la, a la editorial, tanto en Instagram, en Facebook, tienen un blog, la editorial Muerde Muertos, que, a, que envían a, a distintas partes del país.
0: Perfecto, y digamos, vos no, vos personalmente no vendés, si alguien quiere el libro firmado por vos.
1: Ah, sí, sí, si es alguien de acá de Bahía o de Torkins, eh, sí, sí, se lo dedico, se lo puedo hacer llegar, por supuesto, sí, sí. Me
0: he olvidado uh -huh. de eso también. Gracias. Claro, sí, y, si alguien, y, y si alguien te quiere comprar desde acá de Buenos Aires, ¿te lo puede pedir en alguna de tus redes sociales?
1: Ah, también, por supuesto, sí. De, de Buenos Aires y de otros lados del, del país me han escrito y se los he enviado. Sí, sí, por uh -huh. supuesto.
0: ¿Y, y quieres decir...?
1: Que, que tenía razón que no sirvo para promocionarme. Por
0: <risa> bueno, yo te estoy, <risa> te estoy este, alaneando, te, te tirando de la camisa, trayéndote para este lado. Eh... <risa> ¿Por qué no nos no decís tus redes sociales cuáles son?
1: Bueno, tanto Facebook eh, e Instagram. Ah, y también tengo Twitter, no lo uso mucho, pero eh, figura así, Patricio Chaija Sí. ¿Cómo suena? Patricio ¿Todo, Chaija ¿Todo junto? Eh, no sé cómo me pueden buscar. No, pero ponen por separado Patricio Chaija y. y El único que aparece de vosotros yo, no. Es un apellido medio raro. ¿Qué tenés está, que... Instagram y Facebook? Claro, ahí. Sí, bueno. hay gente que me escribe de distintos lados y, y podemos coordinar una entrega, obviamente, firmado, dedicado, por supuesto.
0: Bueno, Patricia, ha sido un verdadero placer conocerte, charlar con vos. Eh, es interesante poder eh, abrir el panorama y hablar de literatura, de, los, de lo que leen los, los que leen, de los jóvenes, de la educación, de la literatura como materia. ¿Qué sé yo me, me parece que hemos abierto el, el libro y nos hemos dado la panzada de hablar de un montón de cosas hablando de tus libros.
1: Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Eh, la verdad la pasé muy bien y ojalá la gente se siga inspirando en, 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 en hacer acciones, no acciones de, de leer, de escribir y de, de motivarse mutuamente para, para el beneficio de la sociedad, que eso es lo más importante ¿no? siempre.
0: Bien. Bueno, Patricio, te mando un abrazo muy grande. Gracias por la entrevista.
1: No, gracias a vos, eh. Te mando otro abrazo.
0: Ah, hasta luego. Chau. chau, chau. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.